0: Pessoal, bom dia. É mais um podcast aqui da Aliança Consultoria. O nosso tema de hoje é sobre o comportamento emocional masculino. E hoje eu tenho um super convidado que é o Léo Vitorino. Ele é diretor executivo da Individuando Transformação Humana e Corporativa. É, e hoje a gente vem falar aqui, principalmente sobre o Novembro Azul e como que os homens lidam e lidam né, com esse universo emocional. Léo, muito obrigada pelo seu tempo. É um prazer estar aqui com você.
1: Olá Camila, olá pessoal, estou super feliz de estar aqui com vocês, você já me apresentou inicialmente, sou o Léo Vitorino, há cinco anos e meio eu ajudei a fundar Individuando, que é esse projeto de vida, mais do que a empresa, ela tem vários significados para mim, eu vim da área de serviço, trabalhei na hotelaria durante uns bons anos, depois tive uma grande experiência numa empresa que iniciou como uma consultoria mais tradicional, mas que no meio do caminho a gente foi trabalhando muito a questão do comportamento humano, da transformação humana, que também tinha uma frente de tecnologia aí para tomada de decisão. E eu mergulhei nesse universo, me tornei sócio, me tornei executivo desse grupo. E vivenciei na pele a questão de você ser um executivo, que trabalha demais, que não cuida de si mesmo, que não cuida da sua saúde, que não cuida das suas questões emocionais, e como grande parte das pessoas tive um momento que eu tive que virar a chave de todo esse processo e a individuando é o resultado de tudo isso. Então, eu tenho uma base de negócios, já fiz gestão de marketing, de entendimento de empresas, de processos, de é, ferramentas, né, de modelos de negócio e que dentro da Individuando eu juntei com uma série de outros conhecimentos, formações, saberes, então eu sou um cara apaixonado por estudar filosofia, eu sou constelador familiar sistêmico, né, e também na parte organizacional, estudei e faço aplicação de reiki, de barra de axis, sou formado na psicologia junguiana, do, do Carl Jung, enfim, falando mais para trazer para vocês que tem uma série de elementos e, e saberes na área de desenvolvimento e transformação humana que eu integro dentro da individual e dentro do meu trabalho para entregar uma visão em que o masculino e o feminino, que é o tema aí principal do nosso podcast, ele possa ser harmonizado e integrado dentro das organizações.
0: Perfeito, gente, como vocês podem perceber, o melhor convidado possível é para esse tema de hoje. Então vamos lá, Léo. a gente começar, né, falando assim do comportamento emocional masculino, é, você acha que há influência na criação que as crianças recebem no paradigma do homem que não pode demonstrar o O que você acha sobre esse tom?
1: Bem, como eu tenho, me tenho como exemplo, eu acho que fica até mais fácil, né? Apesar de ter um pai que foi um cara excepcional na nossa infância, para mim, para minha irmã, um cara que conseguiu ter uma visão muito equilibrada, sabe, dos dois, sem diferenciação por um ser homem e outro ser mulher. Eu também cresci no famoso engole o choro, E que, o que está que por trás do engolir o choro? Está por trás de você engolir as emoções, segurar as emoções, não deixar que essa emoção flua de forma natural. Então, quando você não tem na primeira infância essa liberdade e esse processo você entra na adolescência também meio travada, aí a gente depois provavelmente vai falar sobre as questões sociais, as pressões sociais, além das familiares, que também fazem parte aí da visão da sociedade, e você vai se tornando um adulto meio preso dentro disso, né? Então, quando a emoção vem, a gente vai ficando muito habilidoso em segurar. Posso falar por mim que depois de grandes processos terapêuticos e de vivências e de busca de maior consciência, consegui destravar e continuo destravando, porque eu sei que esse é um processo que ele é bastante longo, mas eu acredito demais que educação e que a influência, na primeira infância principalmente, ela tem um grande efeito né? a partir do momento que se observa, você como criança que os adultos repelem quando você se emociona, qualquer tipo de emoção que seja, aí eles valorizam a alegria, eles valorizam a, a espontaneidade mas eles não valorizam a raiva eles não valorizam o choro de tristeza, e aí no final das contas, eu imagino, né, assim, que a gente, ali, como muito criancinha, a gente vai ficando meio perdido e recebendo a validação daqueles adultos. Ó, oh, isso aqui, ok, eu vou fazer. Aquilo isso ali é okay, não é okay. é ok. E aí a gente vai criando habilidades para conseguir viver no contexto, como seres é, sociáveis e, e seres adaptáveis que nós somos.
0: E, mas, assim, Léo, ah, é super importante isso que você falou eu super concordo e eu acho que não só também os homens né eu acho que as, de uma forma geral emoções negativas elas são reprimidas e travadas né mas principalmente é para o sexo masculino é, você acha que de alguma forma como que isso acaba refletindo na vida adolescente e adulta assim do como que foi para você ter, ter, ter essa dificuldade de expressar as emoções e como que isso te atrapalhou ou impactou de certa forma na sua vida mesmo por conta de reprimir e não deixar essa emoção para fora
1: né? claro, a maioria das doenças e das questões físicas que nós temos são psicosomáticas né? elas vêm a partir da nossa psique, elas vêm a partir de coisas mal processadas e mal trabalhadas na gente, então provavelmente eu tive muito mais efeito do que eu consigo perceber mas o que eu posso dizer é que até uns 26, 27 anos, eu tinha uma grandíssima dificuldade de chorar então, isso para mim talvez seja um grande indicador. Eu não chorava. Simplesmente, se eu chorasse, era assim, o mundo estava acabando de um jeito absurdo. Eu me lembro até da primeira vez que a Renata, que é minha esposa, a gente está junto há muito tempo, que ela me viu chorar e ela falou assim, meu Deus, o que tá rolando. Tudo bem. Cara, <risos> era questão familiar, com a tia minha, que estava muito doente e tudo mais. E hoje eu choro vendo desenho animado com meus filhos, sabe? Então, é, é quase que, é como se eu tivesse uma represa né, emocional me impedindo de fazer essa emoção vir, né? E o choro ele é muito representativo porque ele é muito simbólico, porque ele tem uma questão emocional e ele tem uma questão biológica visível a quem está do outro lado. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Ou seja, eu não choro porque não tem como eu esconder a minha emoção se eu chorar. E essa talvez seja uma avaliação minha, né? Algumas emoções a gente pode tentar é, caramba, surgir, né? A gente não está sentindo uma raiva Apesar de eu acho, que as pessoas conseguem perceber E hoje os estudos de neurociência mostram Que fisicamente não tem como a gente esconder totalmente uma emoção Mas algumas delas são mais fáceis de você, pelo menos, minimizar Já o choro, não O choro ele é visível, a pessoa está vendo, a lágrima está ali Todo esse impacto faz muita diferença
0: Assim, é, do, das, das relações que eu tive com o sexo masculino, eu também já fui casada e, e eu percebia muito que chorar, né, ou enfim, demonstrar qualquer tipo de fragilidade, é, o sexo masculino entende que é uma fraqueza, né, então ele, ele sente uma dificuldade muito grande, geralmente, né, normalmente os homens entende que é uma fraqueza e que isso é um problema, e enfim, eu tenho vários amigos que têm essa dificuldade de expressar as emoções e que acabaram tendo problemas como ansiedade, é, depressão, ou até dificuldade mesmo de se relacionar porque não consegue expressar é, a, as emoções e acabam não se comunicando com a sua parceira ou com a sua namorada, enfim. e as relações acabam não evoluindo, né, então assim, você tem mais algum ponto para comentar sobre, sobre essa questão da, da fraqueza, como que... É isso
1: pro, pro homem. Sim, é, as emoções foram durante uhum. muito tempo relacionadas ao feminino, né? Ao universo do feminino. Ah, a mulher, tudo bem se ela chora, mulher é isso. E aí você criou uma série de estereótipos que a gente está tentando desconstruir agora. Ah, a mulher é histérica, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Ou seja, tudo aquilo que é mulher não pode ser homem, né? Essa é a leitura que eu faço. Então, é, tudo que demonstre sensibilidade, intuição, sutileza que até estão, grande parte do universo feminino, elas foram bloqueadas porque existia essa separação muito clara do que era ser homem e do que era ser mulher. E é isso é extremamente prejudicial. Né? Eu vejo, hoje a gente está vivendo um universo, e é a forma com que eu enxergo a vida cada vez mais, de integração, da gente integrar o feminino que tem dentro de mim ou o masculino que tem dentro de você, e a gente, na verdade, conseguir é, juntar as duas coisas. Né? Eu tenho uma formação no, na psicologia analítica, na psicologia do Jung, e o Jung fala muito disso, que a verdadeira iluminação é justamente quando você consegue integrar esse masculino, por ser homem, junto com esse feminino, que ele chama de ânima, e para uma mulher, o ânimos, né? que é essa força masculina dentro. A gente só conseguiria ter essa integridade e essa completude, talvez seja uma boa palavra, a partir do momento que a gente integra os dois mundos. Então, a gente tem, sim, uma vivência de infância, eu tive muito forte na minha infância, e por todos, né, pela sociedade como um todo, de que tudo aquilo que era vinculado ao feminino e tudo aquilo que era vinculado ao ser mulher, mesmo com questões simbólicas do tipo meninas vestem rosa meninos vestem azul, porque é totalmente uma construção cultural, né? que eu acho bizarra, essa minha mãe palavra para falar sobre muito isso, muito. mas que ok, ela existia e eu também me adequei àquele momento, né? como criança e adolescente é muito difícil você conseguir desconstruir todo esse processo. A única parte boa, não sei se é única, né? mas uma parte boa é que eu vejo uma distância assim, gigantesca, por exemplo, geracional. Então eu tenho um pai, que foi um cara... Tem um feminino extremamente forte, um cara super sensível, super cuidadoso, mas que ainda assim carregou dentro de si aquilo que ele recebeu também da infância, da sociedade, então não tem culpa nenhuma dele, mas foi ele né, repetiu aquilo que veio do outro lado. E eu vejo uma distância gigantesca de como eu enxergo isso para os meus filhos do que meu pai enxergava para mim. Então, o lado muito positivo de tudo isso é que eu vejo um avanço assim, enorme, mas óbvio que ainda precisamos seguir com muita potência, olhando para isso, sabe? Com muito cuidado, assim, acho que a gente ainda tem muita coisa para construir, mas eu vejo, sim, uma evolução bem grande nesse sentido.
0: Gente, eu acabei não comentando no começo do nosso podcast, mas o Léo ele tem aí mais de 10 anos de experiência com comportamento humano desenvolvimento humano, tem conhecimento sobre neurociência, enfim ele é a melhor pessoa para tá, estar batendo esse papo aqui com a gente hoje e de fato para nós é uma honra é, conversar com você, Léo ah, falando agora, Léo, sobre a questão do, do machismo né? Ah, porque ainda existem até mulheres que são machistas e elas muitas vezes nem sabem, como que você acredita que as mulheres também, porque assim, eu tenho amigas também, enfim, conhecidas, que também quando acontece qualquer outra coisa com o sexo masculino, elas mesmo acham que às vezes o homem não pode chorar ou não deve chorar, né, então acaba que essa questão cultural também de como se expressar as emoções estão também impregnados em algumas mulheres e a gente acaba às vezes sendo machista, eu mesmo às vezes sou machista, em algumas colocações em algumas posições. Mas como que você acredita que as mulheres podem se, se conscientizar cada vez mais e ajudar também o sexo masculino a evoluir nesse sentido de que não existe né, preto no branco, ou, ou é, homem não é azul, mulher não é rosa, é, mulher não necessariamente é o sexo frágil? Como é que você acha que a gente pode cada vez mais evoluir nesse sentido? É, falando agora do, do lado das mulheres, né, como que a gente pode potencializar essa evolução masculina?
1: mesmo olhando para as mulheres é, a minha resposta ela serve para todos e todas porque no final das contas a gente percebe que existe uma questão estrutural do machismo né? ele está enraizado nas coisas mais sutis e que inconscientemente a gente repete esses padrões sem perceber a minha resposta vai servir tanto para homens como para mulheres ah, não. É, Primeiro porque a gente tem que observar que existe uma questão estrutural. Nós temos uma machismo estrutural. Ele está consciente ou inconsciente, presente em diferentes níveis. Tem uma diretora que fez um estudo a partir de filmes dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o número exato, mas era uma coisa muito impactante. Do tipo, quantas falas de mulheres protagonistas existem nos filmes de uma forma geral. E era uma coisa assim de menos de 10%. Então, no final das contas, desde muito pequeno, a gente vai recebendo essas informações sem que a gente perceba. Então, quando alguém te perguntar, ah, você é machista? Tem muito que fala, ah, eu não sou machista. Sim, mas talvez a grande questão é todos nós assumimos Sim, nós somos machistas. Eu sou machista.
0: Em algum eu nível, menos, né? sou
1: machista, horrível. Eu sou menos machista do que eu já fui um dia. Espero também. ser muito menos do que eu serei. Mas eu continuo trazendo isso. Então, às vezes, nos pequenos comportamentos, em condutas sociais que a gente já aceitou, já internalizou de uma forma... Tão é, grande que quando ela é desconstruída, ela é diferente. Vou dar um exemplo muito básico ainda, que muita gente já conseguiu desconstruir, mesmo aqui em casa, a gente já tem desconstruído, eu e a Renata minha esposa, mas é aquela coisa do cara que minha esposa ganha mais do que eu ganho. Ok? Feliz, feliz você! Ah. Né? Que coisa boa, cara! Você tem uma parceira que consegue trazer uma sustentação financeira melhor junto com a sua grana, e que sabe um dia você também possa crescer. Então, em pequenas questões, em pequenos comportamentos que foram tão enraizados, que eles parecem verdades absolutas. Então, o que eu percebo é que a cada dia, a gente precisa ter muita atenção, é observação. Né? Então, eu vou dar um exemplo meu, e me abrindo aqui com toda a vulnerabilidade possível. Meu filho, um dia, falou, vamos escolher um tênis aqui na internet pra você. O Gabriel tá com cinco anos e meio na época, ele devia ter quatro anos e meio. Eu falei, tudo bem. Ele escolheu um, um tênis rosa, mas um rosa assim Rosa, rosa, rosa. Eu falei, que maneiro mesmo, vamos nessa. Vai usar um tênis rosa. E aí eu me lembro que no dia que ele chegou a esse tênis, foi pela internet, ele falou, ah, já quero usar hoje para a escola. E eu fui com ele para a escola. E aí eu entrando na escola com ele de tênis, ele tirando foto, se amarrando e tudo mais, e o tênis era maior que o pé dele, ainda chamava mais atenção ainda, sabe? Eu uns dois números acima do pé do menino. Aí foi chegando, foi entrando, e eu reparei que todo mundo olhava. Todo mundo olhava. Só que dentro de mim, primeiro foi assim, o que, que tem meu filho usar um tênis rosa? Só que depois eu fui perceber que eu também fiquei incomodado. Do tipo, hum. eu não quero que meu filho seja visto como alguém diferente só porque usou rosa. E aí eu percebi que dentro de mim isso era ah, o vírus o machismo. do machismo. É. Porque e, e, assim, exato. se eu tivesse isso totalmente natural, isso não me incomodaria. Então é eu comecei a olhar e eu percebi que é, realmente me incomodou um pouco o fato do meu filho ser visto diferente por conta disso. E é justamente nessa hora que a gente tem que ressignificar. E aí, assim, problema nenhum ele ter comprado, problema nenhum ele ter usado. Só que na hora que eu vi o olhar dos outros pra ele, eu travei. E é justamente nessa hora que eu acredito que a gente tem que dar um passo à frente. E aí eu fiquei super tranquilo e entrei. E aí as mães, todo mundo, nossa, Gabriela. Nenhum pai falou nada. Mas as mães, uau, que coisa maneira, onde é que você comprou? Olha nenhum pai falou nada. Nenhum pai falou nada. Essa constatação né? é bem okay. importante. Bem importante, assim, ela é simbólica, pelo menos, né, ela é foram poucas pessoas que tiveram acesso, mas é, as mulheres se abrindo, achando muito legal, e algumas também meio tipo, nossa, eu jamais faria isso com meu filho, no olhar, e é só uma leitura minha também, né? não cheguei a perguntar para ninguém, mas é um machismo que me, que, que me veio no momento, mas que é muito representativo. Então, assim, essa coisa de eu falar, não, a gente aqui em casa é super de boa, a gente é super tranquila, e na hora que acontece uma coisa muito diferente do que a gente estava acostumado, o cabelo fica em pé. Aí a gente fala, opa, peraí, Deixa eu rebobinar a fita interna aqui, isso aqui só para mais antigo, né? Que a gente rebobinava a fita antes de ter essas coisas tudo eletrônicas. Mas uhum. a gente conseguia é, consegui olhar para isso e não se sentir culpado, porque, caramba, eu passei a minha uhum. infância, minha adolescente. Ou seja, a, a minha base toda ainda é essa. Então, quando eu vejo algo muito diferente, é, eu ainda vou ter esses momentos. Porque a gente só cria consciência por contraste. Então, eu sou tenho uma nova consistência no contraste de como eu enxergava para uma nova forma. Então, o que eu imagino é que a gente precisa ousar e se abrir para tudo isso. E eu tô te falando como pai, como homem, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que isso também vale para as mulheres. Então, várias questões do dia a dia, enraizadas, de, ai, ah, no primeiro encontro, o homem tem que pagar a conta, tem problema nenhum se não, não pagar, tem, mas, que tem, pagar. Que, é. tem que, tem que, ele, ele traz consigo uma peso. série de, é. de pesos que no final das contas, na minha visão, acabam virando contra as próprias mulheres depois, então assim, é. são pequenas construções sociais, às vezes muito sutis, mas que em conjunto elas viram peso, elas viram peso para uma relação, elas viram peso para as mulheres e elas viram peso para homens. Acho que a gente ainda vai poder explorar mais a partir de outras perguntas, mas tem vindo um movimento muito forte de homens em busca de sarar, curar e cuidar os seus masculinos. E no final das contas, é para que ele possa curar o masculino, mas a cura vem a partir do feminino a força do feminino, não estou nem falando de homens e mulheres, é no feminino que você tem esse movimento de cura, e acredito que, no final das contas, o feminino é a cura que a gente tem para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, que está doente, mas que, a partir de mulheres, é, em cargo de liderança, no poder mesmo público, é, na minha visão hoje, a grande solução que a gente teria para uma maior harmonização de tudo isso que a gente está vivenciando.
0: Então, perfeito. Tudo muito bem colocado. É, e você até me lembrou agora, ano passado eu estava olhando uma pesquisa, ah, acho que apenas 15 ou 20% do sexo masculino faz terapia ou busca a, 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 é, meios de autoconhecimento de se autoconhecer, de olhar para dentro e de lidar com as emoções e de entender a psique. Né? E eu acho que isso é só mais um reflexo é, da infância, da primeira infância e de como que os homens foram de fato treinados para isso. Agora, falando um pouquinho aqui do lado das mulheres, é, eu nem gosto muito dessa dualidade, né, homem e mulher, porque hoje a gente tem tanta questão de gêneros, tem, é, homossexuais, trans, enfim, eu acho que tem espaço e todo mundo tem direitos iguais e, e, e deve se desenvolver de forma igual. Se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige, né? Mas, é, por exemplo, eu mesmo, né, você, já que você foi vulnerável também, aí abriu uma intimidade, eu mesmo, quando era criança e adolescente, eu sofri muito preconceito dos meninos também, porque eu era uma das únicas meninas que gostava de jogar futebol com eles, né, eu não gostava de jogar bola com as meninas ou de brincar com elas no parquinho, eu gostava de jogar futebol, é, mas eu sofri preconceito tanto dos homens quanto das mulheres, porque os homens não me viam tanto, tão feminina quanto... E isso não deixa nenhuma mulher mais feminina ou menos feminina. É, e da mesma forma, as meninas também tinham um preconceito, porque ah, você está né, é, é, brincando com coisa de menino. E, gente, pelo amor de Deus, né, não existe brinquedo de menino e brinquedo de menino. A mulher não tem que ir para a cozinha e o homem tem que ir para a oficina. Isso não tem nada a ver, né? Era e é importante a gente perceber o quanto, graças a Deus, a gente vem evoluindo, né? Das pessoas desconstruírem isso. Então, hoje eu já conheço casais que, de fato, a mulher é a provedora, que tá tudo bem, né? A gente consegue desconstruir o esposo é que fica em casa e que cuida das crianças e que cuida da cozinha. Que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então, eu fico muito feliz de ver que a gente vem desconstruindo isso, né? Graças a Deus. Mas era só para fazer esse parênteses. É... Léo, agora falando do, do novembro azul, né, a gente está aqui hoje, dia 18 de, de novembro, como que você acha, é, né? assim, se tratando até, eu vou até dar um exemplo aqui, o, o meu avô mesmo, já chegou a ter um problema de saúde, por não querer ir ao médico e, e fazer o um exame de toque, por exemplo, porque tem toda essa questão da masculinidade, né? porque o homem não me toca, como que você acha que isso acaba refletindo no cuidado que o próprio homem tem consigo mesmo, né, como que ele é, respeita e enxerga suas fragilidades ou acredita que não pode ser tocado com outro homem, porque isso vai é, atingir a masculinidade dele, enfim, né? São questões bem <risos> sérias, enfim, sensíveis e que, obviamente, a gente sabe que o machismo que vem sendo desconstruído, 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 mas qual que é a sua visão sobre, sobre esse assunto?
1: Sim, a gente tem uma dificuldade, né? e eu tive também na minha primeira infância, dessa questão do toque vindo do homem como algo que vai mostrar algum tipo de fragilidade. E é tão forte isso, né? porque quando você é criança, quando eu fui criança pelo menos, um dos xingamentos é a ah, sua mulherzinha, como se isso fosse uma coisa ruim, ou como se isso te fizesse ser menor. Mas dentro daquele contexto, naquela época, era recebido dessa forma. Né? então é, tem uma área não da... e era
0: mesmo era mesmo mulherzinho Sim. então nossa você está igual macho igual machinho não sei.
1: é isso é. de novo essa separação né ouvi uma separação tão grande do que era considerado e quando a gente está falando homem e mulher algumas visões aqui são são biológicas né? a gente vai entrar em questões biológicas, mas é muito mais desse masculino e do feminino, mais do que homem e mulher, com todas as suas grandes variedades de percepções de, de gênero que a gente pode ter dentro de tudo isso, é muito mais para facilitar mesmo a nossa comunicação aqui. É, tem uma área da psicologia que diz... Que as mulheres sempre tiveram mais facilidade da minha geração, dessa coisa do toque, a mulher podia andar de mão dada, que isso era de boa, a mulher brincava com o cabelo da outra, a mulher se tocava e os homens não. Então, tem uma área da psicologia que diz. Tem alguns estudos que o fato dos homens serem mais briguentos, de quererem, sabe? É uma necessidade de toque. Então, como eu não posso ter um toque sutil e sensível, eu te dou um murro, ou te dou um chute, e você me dá um chute, me dá um murro, como uma necessidade humana de toque. Então, vê o quanto que isso é grave. Ixi. Desde o início. Eu acho que quando a gente chega no novembro azul, tem um milhão de tons de cinzas no meio de percepção de que você mesmo tocou. Ah, terapia é coisa de doido, é doido de maluco. E eu, a minha resposta é, eu faço há muito tempo, eu busco há muito tempo, e eu não conheço ninguém, talvez essa pessoa exista, que eu acho que não, 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 não teria benefício se ela fosse fazer. É, essa questão de ir no médico, de se cuidar, de na saúde... Eu vejo também isso sendo desconstruído, mas é como se, de novo, se eu for para o médico, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade. Então, eu acho que a questão da vulnerabilidade, ela é talvez o centro de tudo isso. E aí, você imagina, se o cara não vai na terapia, se o cara não quer ir no médico porque vai que ele acha alguma coisa em mim,
0: se eu estou eu não procuro
1: exatamente. ajuda. Imagina se eu vou querer é, fazer um toque numa região que é totalmente é, tabu, no processo né, de, da, desse masculino é, doente, que eu, vou dizer, né, que eu vou chamar. Ou seja, o Novembro Azul, para a gente chegar nele, a gente ainda tem que caminhar uma série de outras coisas. É óbvio, tem muita gente que já naturalmente fala sobre isso, a gente pode conversar sobre isso. Hoje eu me sinto à vontade de conversar sobre isso Bom, com a, alguns dos meus amigos. A gente tem possibilidade de falar algumas das tribos e, e áreas que eu tenho em outras esse assunto se vier ele vai virar chacota ele vai virar brincadeira e a coisa não vai se efetivar então é um processo que muita gente faz e não conta para ninguém e tem gente que não faz porque o tabu tá ainda maior né ele nem se permite considerar essa possibilidade então é porque a gente volta na primeira resposta assim a gente não tem possibilidade de se abrir para as emoções então imagina porque a emoção, ela é biológica, ela te toma, ela é inconsciente, você não tem como não se emocionar. A emoção veio é. e acabou. A emoção você vem e é você acabou. pode criar ferramentas para os seus sentimentos serem um pouco mais é, é, travados. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um sentimento de inveja com alguém e essa pessoa passar a vida inteira com ela e essa pessoa não sabe. Agora, se eu ficar com raiva dela, com muita raiva, ela vai perceber vai estar ali na hora. Então, quando eu começo a reprimir algo tão potente quanto a emoção, eu acabo reprimindo uma série de comportamentos, uma série de questões que me impedem de olhar para mim mesmo de uma forma plena. Então, eu deixo de ser saudável, de procurar um médico para reafirmar uma questão, sabe, de, de, de força, de rigidez, como se isso fosse uma coisa inteligente. Isso, na verdade, é muito pouco inteligente, porque excesso de rigidez em um processo de muita mudança e transformação, seja individual ou seja do todo, você quebra. Né? Então, a gente precisa sim, e aí tem a Brené Brown, né, que é uma autora super é, é, potente, está super na moda, falando sobre vulnerabilidade, ela traz muito o universo dela como mulher no meio desse caminho, mas no final das contas esse é um contexto que serve para todos nós, né? a gente poder se abrir a partir das nossas fraquezas, se for fraqueza A partir das nossas histórias mais íntimas E a gente perceber que não necessariamente A gente vai ter que tomar um coice do outro lado né? E o que eu vejo é que quando a gente se abre uma vulnerabilidade sadia Você no final das contas encontra compaixão do outro lado Eu não vejo ninguém te atacando pedra É óbvio que a gente tem um Verdade. movimento Meio conservador de uma forma geral Na política, de querer os bons costumes Como se isso fosse bom né? Vou botar bem entre aspas aqui Os tais dos bons costumes E no final das contas a vida ela só acontece para frente a vida é progressista, a vida vai caminhando, a vida é, é, é daqui, é tudo que a gente conquistou, mais novas coisas, né? A gente pegar coisas bacanas que a gente tem e a gente continuar avançando. A vida, ela é plural, a natureza é plural e nós somos parte da natureza. Então, todo o processo de separação, de rigidez e de fechamento para essa questão da saúde, como no novembro azul, ela é totalmente contrária ao fluxo natural. Perfeito. E, é, assim, me, me chocou muito, que eu estava aqui refletindo, na
0: verdade, o meu avô, né, como você estava falando aí das gerações, ele ficou doente várias vezes, coisas graves, e não ia para o hospital, não ia ao médico, nada, porque para ele era muito uma questão de fragilidade. Né? Então, assim, como isso... E, e, assim, eu vou te falar que eu acho minha família muito machista, sabe? De parte de mãe, principalmente, assim. Os homens lá não, não entram na cozinha, eles acham que minhas tias que têm que fazer as coisas de casa. Então, assim, é bem, bem enraizado. E para desconstruir isso, tem sido uma, é, um ar do caminho aí, mas tem dado certo. Léo, mais uma perguntinha que eu sei que o seu tempo aí está tá corrido. Pode-se dizer que a sociedade, de modo geral, começa a ver de modo positivo que os homens transpareçam sempre? Eu nem com vou certeza. falar minha opinião, mas assim... É,
1: eu, eu... Mas, com certeza. Com certeza acho ela está se é? abrindo. Nem todos. Então, a gente está falando, se você tem um movimento extremamente conservador dos costumes que existiam há 20, 30, 40, 50 anos atrás, você não vai gostar. Eu posso dizer que eu gosto <risos> e que eu vejo muito mais liberdade e possibilidade de falar disso, né? você comentou um pouco sobre o meu trabalho, eu faço trabalho em organizações de todos os tamanhos, de todos os tipos, é, no Brasil inteiro, em alguns outros países aqui da América do Sul, e grande parte do trabalho que eu levo é justamente a gente trabalhar essa parte mais objetiva, mais concreta, é, que é mais vinculada ao masculino, e também uma parte extremamente subjetiva, sutil e sensível, é, juntando esses dois movimentos, e o que eu vejo é que as pessoas... Inicialmente tem gente que fala assim, nossa, mas assim, será que vai dar certo? na minha equipe aqui é muito, é, sei lá, essa coisa, meio abraçador de árvore, sabe? Aí entra num monte de contexto. Eu falo, fique tranquilo, a gente vai aos poucos, a gente vai sentindo. E geralmente, quando eu entro na parte mais sensível, mais subjetiva, numa linguagem que eles aceitam e que faz sentido, eles falam, foi a coisa mais impactante que já aconteceu na minha vida. Então é mais ou menos assim. Existe uma barreira e, ao mesmo tempo, vários sinais de necessidade, sabe? Então, existe uma necessidade dos homens, principalmente é, é, no ambiente corporativo, sabe? Essa coisa que ainda traz esse ar de muita agressividade, que para mim, esse excesso é de agressividade do homem é justamente a dificuldade da, de... do, do acesso às emoções, de deixar da tá vazão a essas emoções então ela se torna agressividade pelo acúmulo de questões mal resolvidas internamente de porque eles estão ficando doentes aí você tem um tanta gente workaholic aí burnout enfim depressão crise do pânico uma série de questões que estão crescendo cada vez mais e que estão impedindo eles de ter uma vida saudável de fazer as coisas acontecerem eu vejo muito pelo meu perfil eu era um executivo de um grupo trabalhava demais Demais, sempre foi um cara mais sensível tudo mais. Pessoal, ah, o Léo é psicólogo da empresa. Eu nem tinha estudado nada de psicologia na época. Gostava de ouvir as pessoas, mas era como se eu, eu falo, como se eu tivesse num carro de alta velocidade, mas não era eu que estava dirigindo. Eu queria descer, mas eu não sabia como. E se eu descesse num carro de alta velocidade, eu podia morrer. A minha sensação era de que assim, eu quero descer disso daqui, mas a quem que eu vou recorrer? Porque esse tipo de assunto, esse tipo de tema, não fazia parte do universo. Então, eu fiz essa busca Trouxe vários sócios, parceiros, amigos da própria empresa para a gente começar a olhar para isso, e aí a gente criou esse ambiente. Então, o que eu percebo é que de vez em quando tem que ter uma pessoa dentro do universo que abra essas portas, né? E aí. Por exemplo, de novo, eu com os meus amigos. No início, eu comecei um processo de busca muito grande para descobrir todas essas questões mal resolvidas internamente e continuo nela. Mas tive uma fase com
0: Quando que você, desculpa, assim, ó, perguntou bem pessoal, não fica ah, à vontade não, você, não, é, falar, tem problema, mas, não, tem problema qual, qual idade você decidiu procurar terapia ou procurar, enfim, prática de autoconhecimento?
1: Eu sempre tive uma intuição, até porque eu não sabia que isso era intuição, mas eu sempre fui um cara muito intuitivo, desde muito novo, só que eu só fui perceber e dar nome a isso mais pra frente. Meu pai tem um feminino extremamente forte, como eu já falei aqui, então... É, é, isso é ótimo, motivo. né? Porque te
0: trouxe também boas referências de que...
1: Ótimo, mas eu tive que trabalhar uma outra questão. Por quê? Porque eu tenho uma mãe com um masculino forte e um pai com feminino forte. Então, eu recebi isso de uma forma meio trocada, vamos dizer. E o meu processo foi compreender que eu posso equilibrar isso dentro de mim. Um masculino forte, também recebendo do meu pai, o masculino dele, e claro, a parte da minha mãe, e de um feminino forte. Então, por ter recebido trocado, eu fiquei meio embaralhado no meio do caminho. Mas, basicamente, eu já tinha essa propensão, eu tinha essa sensibilidade, mas eu trabalhava demais, e aí era o tempo todo, aí, desculpa, não tenho tempo, não tenho tempo. indicava terapia para todo mundo, mas eu mesmo não fazia, tinha aquela desculpa verdadeira, né, porque era verdade que eu não tinha muito tempo, mas eu não priorizava para fazer um processo, até que eu tive um acidente num casamento de um amigo em Belo Horizonte e eu estava num projeto gigantesco na época com a General Motors a gente estava criando a primeira universidade corporativa de uma de uma montadora de veículos aqui né do setor automobilístico na América Latina um negócio assim extraordinário eu estava capitaneando esse processo super pilhado e aí eu quebrei a clavícula tive que botar pino, então eu fiquei dois meses parado e aí eu brinco que e ainda foi pelo lado esquerdo que dentro da da linha é, oriental, principalmente da chinesa, o lado esquerdo é o feminino, então eu brinco, foi pelo feminino que foi meu processo de abertura. Eu fiquei dois meses parado. E aí, beleza, minha cabeça estava ali cheia de coisa, mas eu não podia trabalhar, eu estava com né, assim, o pino, eu tava com o braço, eu não conseguia movimentar direito, mas as minhas pernas, assim. Então, eu falei, ah, sempre falo para as pessoas fazerem terapia, agora eu tenho, tenho, vou ali na terapia. Aí eu fui fazer terapia, gostei, e aí na segunda sessão, já a terapeuta falou assim, nossa, Mas isso tem um o quê? Jung, um 5, 10?
0: Um... Eu tinha 28
1: anos. Eu tinha 28 anos. 28 anos. 27, 28 anos. Então, Gente,
0: 39, com 28 39, anos, 39,
1: olha só. Com 28 anos. Aí fui fazer terapia e aí ela falou do Jung, eu falei que legal, e aí toda aquela potência e dedicação que eu tinha para o trabalho se voltou para esse outro movimento. Aí foi onde eu conheci o Jung, aí eu já conheci o Jung, gostei de um texto dele, fui fazer a formação, então eu já sempre muito pilhado com essas coisas, aí eu fui conhecer, aí hoje, né, eu sou, é, eu já fiz o reiki, barras, sou constelador familiar e organizacional há muito tempo, você já sabe disso também, aí eu fui buscando uma série de ferramentas, mas na época era tudo para mim, era para me salvar daquela vida era literalmente para me salvar e aí como eu te falei eu tive um afastamento as pessoas fala ali o Léo tá muito estranho O Léo agora tem uns papos diferente o Léo é isso eu fiquei muito isolado porque não tinha ninguém na minha família que tinha um processo desse para poder me aproximar e nenhum amigo mais próximo que tivesse isso então no trabalho amigo de longa data né no trabalho os amigos do trabalho foi onde a gente começou a fazer esse movimento só que o que começou a acontecer depois de um tempo que acontece até hoje. Os meus amigos, que ainda são fechados para isso, quando precisam de alguma coisa, eles me acessam. Hum. Léo, queria falar com você, o que você acha que eu podia fazer, que tipo de terapia, que tipo de movimento, ou seja, é mais ou menos assim, eu tenho, eu, agora eu tenho um alguém, um alguém que eu não tive, eles têm, que é alguém que eles confiam, que Ótimo. eles gostam, e que eles viram os resultados. Então, depois que você vai vendo os resultados, você fala, opa, legal, não é que eu eu, por favor, tá? tenho milhares de questões para me resolver e me construir, mas teve uma desconstrução muito grande, uma mudança comportamental muito grande e divisão de, de mundo também. Então, eu é óbvio que eu tenho muitos amigos ainda. Tem amigos que eu consigo ter mais liberdade, outros menos, menos liberdade para falar sobre tudo isso, mas hoje isso já é possível. E o simples fato de você ter um espaço de escuta, sem julgamento, isso para mim cura almas e cura vidas. E hoje eu já consigo ter isso. Eu tenho mais facilidade, e sempre tive, de falar com mulheres sobre esses assuntos. Sempre tive. Engraçado. De tanto que é fechado no universo masculino, quando eu precisava, mesmo com um adolescente, falar um pouco mais, sabe, de sentimentos, emoções, eu me encontrava muito bem em conversas com o universo feminino. E o que hoje eu faço no meu trabalho, assim como a gente mesmo, né, tem aí essa possibilidade de parceria de trabalharmos juntos, eu sempre busco, não sempre consigo, ter uma mulher junto comigo. Eu gosto muito dessa junção, porque por mais que a gente tenha uma questão social de igualdade, que ela é básica e ela é necessária e ela é super importante e é esse o movimento, nós temos algumas características biológicas mesmo que acabam nos diferenciando. Então, o olhar para o detalhe é uma questão muito mais dentro da biologia da mulher e uma visão de mais longo prazo, biologicamente, e não é que sejam todos e todas, por favor, tá? tô só trazendo um processo porque tem alguns tipos de trabalho que são melhores de um lado. Então, eu brinco, quando eu estou trabalhando com a mulher, eu falo, tem coisa que só vocês enxergam, tem coisa que só vocês percebem. E que lindo que só vocês percebem isso, para a gente poder unir com outras coisas que talvez eu consiga perceber, no meu caso, né? Tudo junto ali. Então, eu faço workshop de constelação com uma mulher. É, a maioria das minhas parcerias de trabalho, de estar assim, de tá ali dentro das empresas, nas organizações, também são com mulheres. Porque eu gosto muito desse processo da gente conseguir se harmonizar e se equilibrar nesse sentido.
0: Perfeito. A gente nem viu o tempo passar, Léo. Muito bom. Deixa eu te, fa deixa eu te fazer mais um comentário aqui. Eu conversei com algumas... Eu, enfim, eu conheço algumas é, diretoras de pessoas de algumas grandes empresas. E elas também me reportaram que é, tipo assim, 5% da população masculina da organização que vai até a área de gestão de pessoas para pedir ajuda, para falar que não está dando conta, para falar que tem com uma ou para expor alguma fraqueza, né? E como que você acha que as organizações estão caminhando nesse sentido de tentar trazer cada vez mais o homem para esse, para esse campo da vulnerabilidade? E as mulheres também, né? Para, para auxiliar o homem nesse processo, porque também o homem não pode ser é, visto como o um homem de ferro, né? É, que é o que enfim, a indústria prega, e aí os homens acham que eles têm que estar sempre naquela posição de estar tá tudo bem, nada aconteceu.
1: Eu vejo muitas empresas, principalmente as grandes, fazendo um trabalho bem interessante nesse sentido, isso diz muito também sobre a cultura do local, né? Então, por exemplo, a Natura, que é uma empresa que já tem isso na sua raiz, na sua sensibilidade, é muito mais fácil desse movimento acontecer. Em outras empresas em que você tem essa... e às vezes ela é só uma... Uma, uma frase bonita, ah, as pessoas são o que importam, mas todos os indicadores são de resultado, você cria o que eu chamo de esquizofrenia organizacional. né Você demonstra um olhar, quer que as pessoas sejam vulneráveis, se preocupem, mas tudo aquilo que você exige de verdade, que vai estar tá ali no bônus dela, que vai validar se ela vai continuar ou não na organização, são fatores apenas objetivos. Então, quando eu só olho para o resultado, eh, as pessoas têm uma tendência a colher o resultado a todo custo. E, inclusive, é o custo da sua própria saúde. Então, eu vejo Exato. muito, e não só dessa questão é, é, do masculino e do feminino, a gente vê essa questão racial, essa questão de gênero, muitas empresas trazendo isso, algumas talvez ainda com muito mais para aparecer bem na foto, não vejo isso de forma tão genuína, mas vejo sim várias outras fazendo esse movimento de forma genuína. O que eu percebo também é que isso é menos de gestão de pessoas, não, te, não excluindo, é direção de pessoas, mas de organizações e que tem líderes que capitaneiam esse processo, que vão lá, Sim. que acreditam, que levantam a bola. Se você não tem esse espaço, é, principalmente na alta liderança, é muito difícil que isso aconteça de forma é, distribuída. Tem uma, um livro que chama Reinventando Organizações, do Frederic Lalux, que é um cara extraordinário assim, à frente do tempo, que que faz uma leitura né, do, dos diferentes níveis de consciência que a nossa humanidade está acompanhando e qual é o tipo de organização que, que caminha com tudo isso. E tem uma parte do livro que ele fala uma coisa que eu amo, assim, que eu repito sempre que eu posso. Ele diz que uma organização ela só evolui ao nível de consciência da sua liderança principal. Porque nível de nossa, consciência calma. diz qual é o espectro de mundo que eu enxergo, o tipo de decisão que eu tomo, o que, que eu valorizo, o que, que eu não valorizo. Então, Perfeito. se tiver na alta, culto, na alta cúpula um líder ou uma líder que tem esse olhar e que acredite que isso seja importante, a possibilidade disso acontecer é muito maior. Se você tiver, é, essa pessoa não enxerga, mas ela tem pelo menos o um nível de abertura de respeitar outros olhares, acredito sim que o movimento, né, um número mínimo de pessoas para fazer essa mudança acontecer, ela seja possível. Agora... Depende da cultura da organização. A organização tem que ter espaço para isso e ela tem que é. valorizar. Sabe aquela história que você já deve ter escutado muito? A pessoa fala: Nossa, mas as minhas portas estão abertas. E aí eu pergunto para as pessoas às vezes, né, líderes diferentes: Ah, nossa, suas portas estão abertas. E as pessoas entram. Ela fala: Não. Fala: Então sua porta não está aberta. Você acha que está? Então a gente precisa criar esse espaço de naturalizar esse processo de criar esse ambiente. E, às vezes, ele precisa ser... É, muito do trabalho que eu faço em uma organização, as organizações falam, eu quero que você leve isso. Eu quero que você construa algo para as pessoas poderem olhar para isso e poderem se abrir. E as pessoas depois agradecem. Primeiro, elas ficam meio assim, que, que esse cara está trazendo, que papo é esse? E eu, como eu também fui executivo, né, eu sou homem, é, branco, hétero, tem um monte de coisas que me ajudam dentro desse aspecto de tanta dificuldade social a me colocar. E eu não, tenho, né, eu não tenho aquela coisa do cabelão, da barbosa eu, eu fujo de alguns estereótipos e eu percebo que isso me ajuda a entrar. E aí, depois que eu entro, as pessoas meio que... Empatia, fazer um rapó, né? Fazer então, um rapó. talvez, se eu fosse diferente, eu não sei se eu teria essa dificuldade uhum. ou essa facilidade. Talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade. Mas eu uso ela a meu favor. Eu entro com isso e, aos poucos, a gente vai trazendo essa série de, de elementos. E é como eu te falei, depois que entra o resultado é espetacular, as pessoas Ai, gostam, não, então. admiram, e aí você não faz ideia do tanto de trabalho que eu já fiz nas empresas, que hoje as pessoas fazem terapia, fazem isso, fazem aquilo, se buscam, e aí me contam, nossa, eu fiz uma parada que eu nem conhecia, sabe? Ah, você já ouviu falar? Olha, tem esse curso aqui, o que, que você acha? E essa é, para mim, a maior satisfação do mundo. Então, eu acredito que a gente tem que, assim, as pessoas que têm essa, essa visão essa liberdade, essa propensão, a gente tem que ser literalmente protagonista desse processo, sabe? Então, se você é estagiário, treino na organização, leve esse assunto, se você é gerente, se você é executivo, executiva, não me interessa. Faz dentro do seu espectro, em quem está próximo de você, porque ela é uma revolução meio silenciosa em alguns movimentos, é, até que chegue o ponto que as organizações entendam que isso tem que virar, métrica, já que a métrica, né, o grande movimento a Argentina tem essa questão mais objetiva nas organizações. Então você tem empresas que tem planos, métricas, em bônus no bolso de alguns executivos e executivas, de quantidade de mulheres em cargo de liderança.
0: Verdade. onde já vi falar até também do FIB, felicidade interna bruta
1: felicidade interna bruta, então você tem uma série de movimentos que acontecendo você tem já esse cargo, você tem executivos que cuidam da felicidade interna uhum. da, 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 das organizações então eu acredito que assim, a área de gestão de pessoas ela vai ter que se reinventar demais, ela já está se assim, reinventando, ela tá cada vez mais no processo, cada vez mais dentro desse apoio, e ela tem que estar tá mais próximo da realidade, quando ela está mais próximo da realidade, fica óbvio que as pessoas estão, na sua grande maioria, nas grandes organizações, vivendo uma vida que ela não é sustentável, uma vida que vai estragar a sua saúde, que vai estragar aquela história que, eu acho não me engano, foi o Dalai Lama que falou, né? assim, a maior loucura que ele vê na humanidade. A pessoa passa a vida inteira querendo poder, cargos e dinheiro, ficar mais rica possível, e aí ela estraga a sua saúde. E depois que ela conquista tudo isso, ela usa o dinheiro para cuidar da saúde da que saúde. ela estragou. Então, sim, é, é um processo de incoerência assustador. É, e, e só
0: lembrando, gente, a gente está falando da saúde física e da saúde emocional, principalmente, né? Às vezes as pessoas esquecem que a psique é importante. Léo, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os homens que estão ouvindo, envolvindo, é, para aqueles, talvez, que ainda não tenham iniciado esse processo de abertura e de autoconhecimento... Do, do, do trabalho interno e também para aqueles que já estão nesse processo. Que, que, que mensagem você gostaria de deixar para você que está aí nesse caminho também, nessa busca constante é, de evolução?
1: Ótimo. Vou começar para quem ainda não está nesse processo, mas que se sensibilizou com essa nossa fala, com esse nosso compartilhamento, ou que sente que internamente há alguma necessidade de olhar para si mesmo, sabe? De uma forma mais mais profunda, mais genuína, é buscar dentro da sua, do seu meio social, sabe? Dentro do, dos ambientes que você frequenta, aonde que tem aquela primeira porta, aquela pessoa que você tem um nível de confiança mínimo para você iniciar essa conversa, para você poder falar sobre isso, ou se você até falar, nossa, eu quero ir na tangente, eu não quero que ninguém que eu conheça saiba, por exemplo, que eu estou fazendo uma terapia, tudo bem, eu conheço pessoas, assim, mas busque é, referências para você começar, existe uma série de soluções, uma série de ferramentas na vida para a gente poder olhar para si mesmo e algumas delas funcionam para a gente, outras não. Talvez não vão funcionar agora, vão funcionar depois, mas que você tenha muita paciência com você e muito respeito a si mesmo, porque a gente não foi educado para isso, a gente não foi preparado para isso. Então, o natural é justamente natural que eu digo no sentido após tanta opressão é a gente rejeitar todo esse processo, mas é que você busque com calma, no seu ritmo iniciar Faz um pequeno passo, um pequeno movimento. Vai assistir uma palestra, assiste um vídeo no YouTube, assiste outros podcasts como esse que você está assistindo com a gente agora. Vai entrando em contato com tudo isso e perceba se tem alguém ou algo que te faça iniciar a sua jornada. A sua jornada ela é só sua, ela é única. Não acredite em pessoas que estão te vendendo o pote de ouro no final do arco-íris com o método mega blaster se tem um movimento que ele é extremamente único é esse processo de autoconsciência de descoberta de olhar para dentro e para quem já tá nesse movimento é, eu já talvez até já tenha respondido assim coloque isso à frente sabe leve isso para mais pessoas também no seu ritmo mas vai abrindo insira isso nos assuntos nas rodas é, se posicione compartilhe assuntos sobre isso, sabe? Busque levar, mesmo que seja é, aos poucos, esse processo, às vezes, né? O Natal está chegando, a grande maioria das pessoas tem um processo de se reunir, não sei como é que vai ser esse ano, que é meio maluco, mas mesmo que seja no online, a gente inserir um pouco mais desses assuntos, falar um pouco mais sobre isso, ter muita paciência em desconstruir as pessoas mais velhas, falar, olha só, você trouxe, pode trazer um ponto de vista diferente, mas vai fazendo pequenas, grandes modificações. Acredito que se a gente tiver essa essa condição, sabe? De poder influenciar as pessoas do nosso meio, primeiro, primeiro você mesmo, né? Você mesma. Depois você vai para o meio. E aí a gente vai abrindo, acredito que é, numa velocidade até melhor do que a gente possa imaginar, tudo isso vai acontecer. E a gente lá na frente, espero, sabe? numa idade mais avançada, olhar para trás e falar, uau, olha o que, que essa nossa humanidade conseguiu construir.
0: Perfeito. Léo, é, eu acho que é isso, gente. Obrigada a todos que ficaram aqui ouvindo até agora o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. É, esse bate-papo foi para incentivar e dar mais um pontapé aí nessa evolução constante do sexo masculino, das mulheres também, que ainda tem, de alguma forma, enraizado isso dentro de si. Hoje eu conversei com o Léo Vitorino, ele é diretor executivo na Individuando, Transformação Humana e Corporativa. Léo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu adorei o bate-papo, foi leve, foi gostoso, parecia que a gente estava no cafezinho. E eu espero que esse podcast contribua muito para a sociedade, que seja mais uma iniciativa nossa.
1: Camila, valeu pessoal, até uma próxima. Thank you.